0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Berry Niskens. Ik ben docent informatie en technologie op het Cartesius 2 in Amsterdam. Dat is een nieuwe VWO-school met een heel eigenzinnig onderwijsconcept. En daar ligt ook gelijk de reden voor het opnemen van deze podcast, waarvan je nu dus naar aflevering 0 luistert, zoals de echte informaticus betaamt. We beginnen we met 0. Um, deze aflevering is bedoeld als een soort van introductie, waarin ik uh, je wil uitleggen waarom ik deze podcast uh, wil opnemen. Ik ben op dit moment zo'n 15 jaar werkzaam in het onderwijs. De eerste 12 jaar daarvan was ik groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. En de afgelopen drie jaar heb ik op het Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord gewerkt. Als docent Lifestyle Informatics. En daar gaf ik in de onderbouw van het VWO. Um, nou, je, je kan het allemaal scharen onder digitale geletterdheid, Dus mediawijsheid, informatievaardigheden, programmeren, robotica, um, 3D tekenen, design. Um, en afgelopen jaar um, um, kwam de kans om eigenlijk mee te gaan werken aan een nieuwe school... met een, uh, een, een, een nieuw schoolconcept ook, niet traditioneel. En wat niet traditioneel is, dat, dat lichten we zo meteen nog wel even toe. Um, en deze podcast is eigenlijk bedoeld dus om iedereen die maar wil... op de hoogte te houden van het rijlen en zeilen binnen zo'n nieuwe school. Uh, want er zijn een aantal mensen, er is een aantal mensen... dat daadwerkelijk heeft gevraagd van... Uh, hou ons op de hoogte van wat er allemaal gebeurt... En ik denk dat het opnemen van een podcast... een van de manieren is waarop dat goed mogelijk is. Um, ik ga dit natuurlijk niet in mijn eentje blijven doen. Um, vanaf de volgende aflevering wil ik docenten uitnodigen... en leerlingen en mensen die op welke wijze dan ook betrokken zijn... bij deze school, om te praten over het proces... over de inhoud, pedagogiek, didactiek, noem maar op... alles wat erbij komt kijken. En um, eigenlijk is het zo dat... Um, ...ik voor deze aflevering een introductie gepland had... ...waarin ik uitlegde hoe, um, hoe Cartesius II in elkaar steekt qua schoolconcept. Maar onze schoolleider, Martijn Meerhof, die heeft dat al uitstekend gedaan... ...in een interview met Amsterdam FM. Dus ik stel voor dat we eerst naar dat interview gaan luisteren... ...en dan horen jullie mij zo meteen aan de andere kant daarvan terug.
1: Zeg, jullie school is net begonnen?
2: Ja, 2,5 weken draaien we nu. Hoe gaat het? Uh, hartstikke leuk, hectisch... Uh, we zijn begonnen met lessen, maar we zijn ook nog bezig met allerlei praktische zaken. Het gebouw. Uh, nou ja, goed, we, het is heel erg leuk. Het, het kost heel veel energie. We werken allemaal heel erg hard. Maar het draait gewoon. We zijn begonnen. Het is ongelooflijk. Dus uh, ja, hele mooie eerste weken.
1: Ja, en hoe zijn jullie zo hierbij gekomen?
2: Ja, dat, dit uh, project zit al wat langer in de, in de pijpleiding. Uh, het Cartesius Lyceum is een, een hele populaire school. Uh, al een tijd, al een aantal jaren, met ontzettend veel overinschrijvingen, ieder jaar. Uh, en vorig jaar, of eigenlijk al twee jaar geleden, kwam bij ons de vraag om uh, capaciteit uit te breiden op die school. Ja. Nou, in dat gebouw was dat niet mogelijk. Uh, dus we hebben toen een tijdelijke locatie erbij gekregen voor een jaar. Daar hebben we wat extra klas opgenomen. Uh, en we zijn het eigenlijk uit gaan bouwen naar een, uh, een ja, volwaardige nevenvestiging. En daar zijn we dit jaar dus mee gestart. Uh, dus ook met een meer eigen gezicht. Ja. Uh, en die vorige, de vorige nevenvesting was echt een, een, alleen maar een uitbreiding van het Cartesius Lyceum. En wij zijn natuurlijk een club met een, uh, uh, nou, met een eigen draai aan het, uh, aan het geheel.
1: Vertel, wat is er nou zo anders?
2: Nou, er is heel veel heel erg anders dan op, uh, 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 op veel andere scholen. Uh, om te beginnen, al die uh, reguliere vakken die je kent van de middelbare school... zoals Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, die hebben we allemaal niet. Uh, dus wanneer je onze rooster ziet, um, zul je uh, vermoedelijk als ouder niet zien... wat je herkent van, uh, van je eigen middelbare schooltijd. Uh, want wij hebben die vakken vervangen door modules. Uh, en dat wil bijvoorbeeld zeggen dat we uh, vakken als aardrijkskunde... Uh, Nederlands, geschiedenis, Engels... die werken bij ons samen in uh, bijvoorbeeld een module Amsterdam. Dat is een module die gaat over onze eigen stad. Uh, en waar we verschillende aspecten van de stad aan bod laten komen... Um, met input van verschillende vakdocenten. En zo hebben we ons hele curriculum opgebouwd.
1: En, en hoe gaat dat dan? <laughs> Want ik bedoel, ze moeten wel uiteindelijk eindexamen doen in die normale vakken.
2: Ja, kijk, het mooie is dat um, de overheid die vertelt ons... Um, welke kerndoelen je moet behalen uh, ja. in die onderbouw. Dus wat je uh, moet doen aan kennisbasis. Maar schrijft helemaal niet voor aan de school hoe je dat organiseert... Uh, of hoe je dat aanbiedt. Dus daar heb je heel veel ruimte in. Uh, dus heel veel scholen kiezen ervoor en ik snap heel goed waarom... om dat in de, in de bekende vakkenstructuur te blijven doen. Ja. Maar wij hebben bedacht uh, dat het misschien logischer is... om die uh, eindtermen op een andere manier samen te laten komen... In, uh, nou ja, in een ander soort vorm. Dus meer thematisch.
1: Maar het moet uiteindelijk wel allemaal aan bod komen.
2: Natuurlijk. Natuurlijk. Je, ja. Wij doen gewoon alles wat wettelijk uh, uh, van ons vereist wordt... op een andere manier georganiseerd. En we doen er denk ik nog wel een schepje bovenop. Want we hebben behoorlijk wat ambities... Um, qua niveau, uh, ja. we maken de kinderen niet makkelijk en we hebben ook een aantal inhoudelijke keuzes gemaakt zoals uh, extra nadruk op filosofie, um, extra nadruk op uh, ICT vaardigheden zoals design en programmeren um, en uh, vanuit het idee van voorbereiding op hoger onderwijs gaan we ook uh, extra veel met Engels aan de slag.
1: Oké, okay, want het, het is sowieso een beetje een hele andere structuur. Hè? Ja. Hoe, ja. hoe ziet een lesdag van de gemiddelde leerling er nu uit?
2: Nou, een leerling komt bij ons uh, uh, aan uh, om negen uur. Uh, dan begint uh, uh, zijn of haar lesdag. Dat geldt voor alle leerlingen. Uh, dan wandelt de leerling naar een verdieping. Want ze heeft niet les in een lokaal, maar op een verdieping. Uh, en dan heb je eerst een half uur heb je de dagopening. En de dagopening wil zeggen dat er een actualiteit wordt besproken... Uh, of dat er uh, wat mentorzaken worden besproken. Of dat er een, uh, een kennismakingsactiviteit wordt gedaan. Uh, daar zijn docenten heel creatief in. Maar het idee is, je begint nog niet direct met een inhoudelijke les. Uh, maar je gaat wel met z'n allen iets zinnigs doen. Om rustig vanuit, laten we zeggen, thuismodus in schoolmodus te belanden. Uh, om half tien begint dan uh, de echte les. Stel je voor, je hebt dan de module Amsterdam. Dan zit je daar met, uh, met een dubbele groep aan leerlingen. Dat zijn 45 leerlingen. Uh, ...zit je op een verdieping met twee docenten. Meestal krijg je dan eerst even kort instructie... ...en daarna ga je in groepen of alleen aan de slag. Dat duurt tot twaalf uur. Twaalf uur heb je een half uur pauze. En vervolgens begint het tweede blok uh, om half één. Stel, je hebt dan een module formeel Denken. Daar ben je dan de middag mee bezig. Uh, formeel Denken is overigens een uh, combinatie van logica, wiskunde en rekenen. Ja. Dat duurt tot drie uur. En van drie tot half vijf um, kunnen leerlingen of nog werk afmaken op school... Of meedoen aan bijvoorbeeld een theaterclub of een schaakclub. Dat zijn dingen die we allemaal nu aan het opstarten zijn. Uh, maar het idee is dat niet iedereen uh, om drie uur direct naar huis rent. Uh, maar op school blijft of om mee te doen aan zeg maar, het schoolleven. Of om daar zijn werk af te maken. Om zo ook te zorgen dat je om half vijf echt geen huiswerk meer hebt. Maar dan gewoon helemaal klaar bent.
1: Oké, okay, en die lesje in de OBA, hoe gaan die eruit zien?
2: De les in de OBA, uh, we zijn daar uh, inderdaad. We werken samen met de OBA. Uh, we zijn daar net, uh, net mee begonnen. Op dit moment wordt een module taalkunde wordt hier in de OBA gegeven. Uh, de ruimte die we daarvoor gaan gebruiken is nog niet helemaal af. Dus op dit moment zitten onze kinderen nog uh, lekker tussen alle andere bezoekers... en krijgen daar ook uitleg over wat ze moeten doen. En het wordt samen ook nog even zoeken met de OBA hoe we dat hierin gaan filmen. Kijk, er is hier natuurlijk een ongelooflijke uh, rijkdom aan materiaal. Dus als het gaat om tijdschriften, kranten, boeken, uh, maar ook digitaal materiaal kun je hier uitstekend uit de voeten. Er zijn ook hele mooie ruimtes om rustig te lezen. Dus bijvoorbeeld eh, rondom literatuur en taalkunde kun je natuurlijk heel makkelijk terecht. Maar we zijn er ook in geïnteresseerd om in uh, de toekomst, niet al te verre toekomst... met de ALBA rondom Maker Education um, uh, hier iets te gaan doen. Dus er worden ruimtes ingericht waar leerlingen kunnen gaan ontwerpen, maken, knutselen... Uh, nou ja, dat past ook heel goed binnen ons concept. Uh, dus dat willen we hier ook gaan doen. Dat betekent een verbreding van de activiteiten van de opa. En een hele goede aansluiting op wat, nou ja, wat vernieuwend onderwijs vraagt en wil. Ja, het klinkt heel leuk. Volgens mij is het heel leuk. Ik, uh, wij vinden het zelf uiteraard heel leuk. Maar ja, daar ben je dan docent voor. Uh, Hoe
1: vinden de kinderen het?
2: Maar de, de recensies zullen we maar zeggen, van, uh, van de kinderen de eerste week zijn ook heel erg goed. Uh, toevallig toen ik hier net aankwam uh, trof ik ook een ouder hier voor de deur... Die ook vertelde dat haar kind het uh, zo ontzettend leuk had de eerste weken. We horen veel verhalen van kinderen die het leuker hebben dan bij ons dan op de basisschool. Um, die de, de uitdaging heel fijn vinden en die de wat vrije opzet fijn vinden. En ik las op Twitter las ik, uh, de opmerking van een ouder die zei... Ja, mijn kind zegt dat het helemaal niet voelt als school. Uh, nou, dat, zou ik, dat vind ik een heel mooi compliment. Ik vond zelf namelijk de middelbare school verschrikkelijk. Dus wanneer iemand dat zegt, uh, kan ik daar alleen maar heel blij mee zijn.
1: Oké, okay, ik heb ook begrepen dat je, dat je geen cijfers krijgt, geen concrete een acht voor dit.
2: Nee, nee we, we doen wel een beoordeling, maar niet aan cijfers. Uh, die modules hebben allemaal, de meeste modules hebben een looptijd van ongeveer negen weken. Sommige duren wat langer. Um, na die uh, negen weken rond je zo'n module af en er komt wel een beoordeling op te staan van voldoende goed of excellent. Excellent is alleen gereserveerd voor de leerlingen die echt wat meer gedaan hebben, die zich echt verder verdiept hebben. Maar de leerling die gewoon gedaan heeft wat hij moet doen. Uh, en dat goed gedaan heeft, krijgt de beoordeling goed anders uh, voldoende... als het uh, uh, er niet, niet boven de middenmoord uitstijgt. Maar je krijgt geen onvoldoende. Dat wil zeggen, wanneer je nog niet op voldoende scoort, ben je gewoon nog niet klaar. Dus je bent niet van een module af tot je op voldoende niveau uh, de eindtermen... of sorry, de, de leerdoelen van die module hebt afgerond.
1: Okay. En hoe wordt dat getoetst? Dan uh, moeten ze een, een scriptietje maken, een paper of...
2: Dat verschilt helemaal per module. Uh, ik heb, uh, wij hebben als docententeam afgesproken dat we niet tegen toetsen zijn. Toetsen als in gewoon gaan zitten met een blaadje en opgaven maken. Maar dat we wel met z'n allen heel veel waren. En hechten dat we uh, daar iets creatiever mee omgaan dan op de, uh, nou ja, de scholen waar we vandaan kwamen. Waar we zelf ook die praktijk hadden. Ik, bedoel, ik ben ook ooit een docent geweest die iedere periode eindeloos ja. toetste. Maar je kan natuurlijk op heel veel manieren kun je de voortgang van een, van een leerling in kaart brengen. Via presentaties, werkstukken. Uh, via iets wat ze. een filmpje die dus ze maken. Oh ja. en via een toets. Maar iedere docent heeft in zijn module. Uh, een aantal van dat soort momenten in een periode ingebouwd. waardoor het nooit afhangt van één moment. Okay. Dus het is niet negen, uh, negen weken lang les. één toets en daarmee staat of valt het. We zijn altijd gedurende de periode. via formatieve toetsing, zoals het heet. zijn we al in de gaten aan het houden. hoe het zit met de voortgang van, van een leerling. Oké,
1: okay, dus stel um, je bent aan het eind van het jaar... en je bent niet klaar. Je hebt, of, of ja, er hangt er nog eentje open... van een half jaar geleden... Ja. die nog steeds niet voldoende is. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Kan je dan gewoon door naar het volgende jaar?
2: Ja, je kunt bij ons niet blijven zitten. Um, omdat we met die structuur werken... Um, ja. kun je modules niet voldoende afronden... en dan heb je nog wat te doen. Dat betekent dat je ofwel in de weken... na die module nog extra werk krijgt. Als dat dan nog niet lukt... Hebben we aan het eind van het jaar hebben we de deficientiedagen. Dat zijn dagen waarin je volledig nog moet werken aan iets wat je niet af hebt. En als je, dat, als je het dan nog niet voor elkaar krijgt... dan zul je het jaar daarna die module over moeten doen. Ja. Dat kan wel een probleem opleveren. Want als je taalkunde 1 niet hebt afgerond... mag je taalkunde 2 niet volgen. Dat is eigenlijk het systeem wat we van de universiteit ook kennen... Maar dat wil dan nog niet zeggen dat je het hele eerste jaar over doet. Je doet alleen die modules over die je niet behaald hebt. Okay. Dus je kunt wel vertraging oplopen. En als je het heel bond maakt, kun je natuurlijk ook wel een jaar vertraging oplopen. Maar het hoeft niet. Als je in nee, twee of drie dingen want je niet gaat. Van die bent,
1: andere modules, die heb je wel allemaal af. Dus precies. daar kan je wel mee kun je door. Gewoon mee doorgaan. Dan kun je in de volgende ja, fase. Ja,
2: ja, ja. Dat is een van onze eerste wensen, merk ik, toen we als docententeam bij elkaar kwamen, is dat we allemaal elkaar heel snel vonden in dat zitten blijven, daar moeten we toch echt vanaf. Ja. Dat, dat werkt niet.
1: Nee, het is ook zo doodzonde als iemand met maar een hoofdpuntje te weinig
2: dan. Precies. En als je nou in vijf vakken wel ontzettend goed bent, ga je dan op die drie een heel jaar overdoen. Het werkt ook niet motiverend voor leerlingen.
1: Nee, en als je het niet kan, dan kan je het niet. Nee. Ja, dat is Precies. ook. Ja. Dan kan je bij jullie ook een beetje een richting kiezen? Uh,
2: nou ja, we, we, ja. Uh, in die zin dat we. Uh, we hebben voor het eerste jaar een redelijk strak programma, dat is ons vertrekpunt. Ja. Uh, maar daarbinnen kun je uh, zelf een aantal keuzes maken. Dus we beginnen in jaar 1 met het aanbieden van keuzeprojecten en keuzemodules. In jaar 2 en 3 wordt dat steeds wat meer. Um, en we laten zelfs de mogelijkheid open om leerlingen vrijstelling te verlenen... voor het volgen van bepaalde modules... als zij een vergelijkbare activiteit van hetzelfde niveau doen. En dat zal niet in het eerste jaar spelen. Maar ik heb er in het verleden wel eens meegemaakt dat leerlingen bijvoorbeeld aan de universiteit een module gingen volgen... Nou, bij ons zou dat kunnen betekenen dat je dat niet per se bovenop hoeft te doen. Maar dat je bij ons vrijstelling kan krijgen voor een module. Um, en dat je dan de universiteit die module gaat doen.
1: Oké. Okay. En dan bijvoorbeeld, ik, ik weet dat dat inderdaad bestaat voor sommige talen en dergelijke.
2: Dat zou voor talen ja. kunnen, maar ja, je zou ook inleiding geschiedenis. Uh, ja. bedoel, gemiddeld proper duizend vak, uh, daar mag je gewoon bij aanschuiven. Um, en wij moeten dan natuurlijk gaan kijken hoe we dat, voldoende, hoe we dat afsluiten, zodat je het niveau ook borgt... Ja. Uh, maar we willen juist dat soort paden mogelijk maken voor leerlingen die iets anders willen of iets eigens willen. Dus we vertrekken vanuit de strakke structuur, dat vinden we ook belangrijk. Maar de ruimte wordt vervolgens gemaakt voor leerlingen die daarom vragen.
1: Ja, en ik neem aan dat naarmate ze ouder worden ze daar ook meer om gaan vragen. Precies. Maar hebben jullie nu al een brugklassers?
2: We hebben alleen brugklassers, we beginnen van onderaf aan. Oké. Okay. Uh, dus we zijn nu met 88 uh, uh, hele lieve kinderen begonnen. Um, en dat hebben we ook uh, bewust gedaan, omdat we natuurlijk per jaar ons curriculum moeten blijven ontwikkelen. We hebben nu voor drie jaar hebben we, um, een schets staan van wat we gaan doen. En we hebben ook al een eerste idee van de bovenbouw. Maar het echte diepte in gaan doen we nu per jaar. Uh, dus wij kunnen op dit moment helemaal niet uh, qua tijd het ons permitteren... om tweede- en leerlingen aan te gaan nemen. Want er zit nog heel veel ontwikkelwerk voor ons aan te komen. Ja, precies.
1: En, en natuurlijk ook de eindexamenonderwerpen veranderen elke keer. Ja. Op uh, geschiedenisvlak en weet ik wat. Ja. Dus daar moet je ook nog mee meelopen. Dat moet je ook helemaal nog ontwikkelen.
2: Natuurlijk. En al tegen de tijd dat wij in de bovenbouw aankomen... Uh, gaan we ook wel echt een deel van onze tijd gaan besteden aan teaching to the test. Gewoon examenvoorbereiding. Ja. Dus die, uh, die modulaire opbouw van die onderbouw gaan we niet... Uh, 100% op die manier volhouden in de bovenbouw. Omdat je ook gewoon de vaardigheid van het maken van examens in de vingers moet krijgen.
1: Precies, zonder luistertoetsen en dingen. Ga je ze, als je Precies. dat niet oefent,
2: ga je ze niet halen. Nee, maar dat neemt niet weg. Dat je je best zou kunnen voorstellen dat je een thema als verlichting... Wat misschien bij geschiedenis en bij Nederlands en bij filosofie aan boord komt, ook gewoon in de module verlichting kunt behandelen. Ja. Uh, de beter is, de efficiënter bezig. En ten tweede is het ook vanuit hoe leerlingen leren, is dat natuurlijk veel logischer. Dat kun je ook in de bovenbouw doen. Uh, maar daar vul je het alleen aan uh, met examentrainingen.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Heel veel succes nog in ieder geval dit eerste jaar.
0: Ja, hartstikke bedankt. En uh, hou ons op de hoogte hoe het gaat. Zeker, heel graag. Heel hartelijk dank, Martijn Meerhoff. Ja, Martijn Meroff, schoolleider van Cartesius II. Ik denk dat dat een hele goede introductie was in het schoolconcept van uh, Cartesius II en. Uh ...hoe wij hier dingen gaan aanpakken in de komende jaren. Ik zou het heel fijn vinden als je voor de volgende aflevering weer incheckt... ...want dan is mijn collega-docent Jasper Bekkering te gast... ...en ik heb zo'n donkerbrein vermoeden dat hij de vaste tafelheer van deze podcast gaat worden. En dan praat ik met hem over uh, zijn vakgebied, filosofie... ...hoe dat een plaats krijgt in uh, het schoolconcept van Cartesius II... En we gaan waarschijnlijk ook wat verder in op het werken in modules, op het werken zonder cijfers uh, en het werken in dagdelen in plaats van losse uren. Uh, en allemaal dat soort relevante zaken uh, die met het schoolconcept te maken hebben. Dus heel graag tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.